0: «Ведомости говорят». Среда, 17 января 2024 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. «Доброе утро», «Ведомости говорят». Дом РФ предлагает. Рождение ребенка станет, возможно, поводом воспользоваться льготной ипотекой больше одного раза. Но и площадь новой квартиры должна быть больше. Избежать случайных штрафов и облегчить получение выплат. Участников спецоперации смогут поставить на регистрационный учет или выписать из квартиры по доверенности. Развитие территорий, переговоры с Украиной и выборы в США, о чем еще говорил президент с главами муниципальных образований и как посоветовал воспринимать критику. Билборды с рекламой отечественного виноделия. Правительство поддержало соответствующий законопроект, но будет ли он интересен производителям? Дибров и Бузова станут ведущими новой программы на ТНТ. Шоумен подписал годовой эксклюзивный контракт с телеканалом, и это может расширить его аудиторию. Теперь подробнее. Ведомости говорят. Любой из действующих программ льготной ипотеки гражданин должен воспользоваться только раз в жизни, если кредит взят с 1 января 2020 года. Такое предложение содержится в письме гендиректора госкомпании «Дом РФ» Виталия Мутко, члену Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александру Якубовскому, которое было написано в ответ на его запрос. Ранее правительство уже ограничило выдачу льготной ипотеки, но речь шла про декабрь 2023 года, то есть «Дом РФ» предложил более жесткий вариант. Правда, по версии госкомпании, при рождении ребенка можно сделать исключение. И для покупки жилья большей площади – Разрешить воспользоваться программой еще раз. Новые ограничения госкомпания разработала для долгосрочной программы единой льготной ипотеки, которую Дом РФ предлагает запустить в середине этого года для определенных категорий. Семей с двумя детьми, инвалидов, молодых семей до 36 лет на Дальнем Востоке и в Арктике и других. Но если ключевая ставка будет превышать 10%, это соответствует ставкам по ипотеке примерно в 12%, льготы должны работать для всех граждан. Окончательная судьба долгосрочной программы пока не определена. В настоящее время варианты рассматриваются профильными ведомствами и депутатами, сообщали ранее журналистам в Домаре. Предложения госкомпании должны стать логичным развитием программ льготной ипотеки, считает Якубовский. По его словам, в текущем варианте они приводят к серьезному перекосу стоимости жилья. С.Б. не раз обращал внимание, что цены на квартиры в новостройках на 40% выше, чем на вторичном рынке. Эксперты также отмечают, что покупки с использованием льготных ипотечных программ делаются часто с инвестиционной целью, что увеличивает спрос и цены на недвижимость. При том, что льготы изначально призваны все же решать реальные жилищные проблемы россиян. Военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, дипломаты – смогут зарегистрироваться или сняться с регистрации по месту жительства и месту пребывания через своего представителя по нотариальной доверенности. Такой законопроект подготовила группа сенаторов и депутатов Госдумы от всех партий. Ведомости говорят, что изменения предлагается внести в закон о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ. Законопроект будет внесен в Госдуму уже сегодня, рассказал собеседник ведомости в «Единой России». Право регистрировать детей, рожденных за пределами страны, с помощью посредников также получат их родители. Пока указанные категории граждан часто не имеют возможности лично обратиться в орган регистрационного учета, а по закону обязаны регистрироваться при переезде на новое место жительства в течение 7 дней, иначе штраф. Как пояснили ведомостям соавторы законопроекта, документ разработан на основе обращений военнослужащих и их семей, и связаны они в частности с оформлением различных выплат. Некоторые отправились на фронт от региона, где проживают, а выплаты получали от региона, где прописаны, и наоборот. Чтобы разобраться в ситуации, бойцу подчас самому требовалось приехать с документами, что он сделать не мог. Снятие с регистрационного учета актуально, к примеру, при переходе права собственности на квартиру или дом другому лицу. Эксперты полагают, что принятие поправок значительно облегчит процесс регистрационного учета для всех, кто по каким-либо причинам, не имеет возможности подать документы лично. Владимир Путин накануне провел встречу с главами муниципальных образований, на которой обсудил развитие российских городов и спецоперацию на Украине. В начале выступления президент сказал местным чиновникам, что их работа самая сложная, потому что напрямую приходится отвечать на вопросы, к которым подчас и не имеешь отношения. «До Кремля, до Белого дома не добраться, а к вам, надеюсь, они попадают», цитируют ведомости главу государства. Путин отметил, что государство заинтересовано, чтобы на работу в местное самоуправление приходили люди, подготовленные, перспективные, умеющие работать и добиваться результатов. «Привлекать к работе нужно и тех, кто возвращается из зоны спецоперации. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях», сказал президент, намекнув, что имеет представление о нашумевшей вечеринке конца прошлого года. Понимаете, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди. Приоритеты другие, ценности другие. Сначала разговор шел исключительно вокруг внутрироссийских тем, проблем местного самоуправления, но потом перешли к глобальной повестке. Вторая часть беседы затронула, кажется, все. От украинского контрнаступления, которое, по словам главы государства, полностью и абсолютно провалилось, до президентских выборов в США, которые, по мнению Путина, были сфальсифицированы. Удары по Белгороду, формула мира Зеленского, срыв Украины, переговоров в Стамбуле, который президент прокомментировал, ну, придурки. Ведомости обо всем этом сегодня подробно говорят, отмечая, что президент вспомнил и об СМС, пришедшей на его прямую линию. Я не буду за вас голосовать. Не нужно болезненно воспринимать критику, сказал Путин. Стоит ориентироваться на нее как на руководство к действию. Все-таки в России нерешенных проблем больше, чем решенных. Правительство поддержало законопроект, который разрешит размещать рекламу российских винодельческих хозяйств на билбордах. Об этом говорится в проекте официального отзыва Кабмина. Правительственная комиссия пока его, впрочем, не рассматривала. ведомости ознакомились с копией документа. Там, в частности, сказано, что инициатива разработана с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия. Напомним, что закон о рекламе, а именно к нему предлагаются поправки, пока разрешает рекламу российского вина на выставках пищевой продукции, специализированных ярмарках, в теле- и радиопрограммах с 23 до 7 утра. Прямой эфир и детско-юношеские спортивные мероприятия – исключение. Согласно поправкам, в рекламном объявлении разрешат указывать информацию о винах, классификацию, вид и винограде. Но упоминание товарных знаков, то есть названий вин, а также образцов тары алкогольной продукции запрещается – что, по мнению некоторых экспертов, снизит интерес к инициативе со стороны виноделов. И все же со ссылкой на участников рынка ведомости говорят о ее плюсах. Закон нужен, чтобы винодельня могла размещать информацию о себе не только на своем здании или на стене магазина, но и в нескольких километрах, например, на магистрале, привлекая внимание потенциальных гостей. Потребителю, полагают производители вина, не хватает именно информации, чтобы принять решение в пользу отечественного продукта. Что касается доводов против, основным может стать вероятность увеличения числа людей с алкогольной зависимостью. Впрочем, статистики о том, что ограничения на рекламу привели к снижению потребления алкоголя, в мире не существует. Дмитрий Дебров станет ведущим на ТНТ. Шоумен подписал годовой эксклюзивный контракт с телеканалом. Ведомости говорят об этом со ссылкой на представителя ТНТ, который, впрочем, не раскрыл стоимость и другие параметры контракта. Вместе с Ольгой Бузовой Дебров будет вести новое шоу «Это нормально» с соревновательным элементом. Гости делятся на команды, мужскую и женскую, и отвечают на остро-социальные вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян. Среди тем первых выпусков «Нормально ли встречаться с женатым мужчиной?» «Покупать в кредит телефон за 100 тысяч рублей?» «Не работать до 30 лет?» «Эксплуатировать животных в цирке?» С 2022 года ТНТ возвращает в свой эфир популярных ведущих и комиков, которые активно сотрудничали с каналом в начале 2000-х, а затем ушли к конкурентам. Эксклюзивные контракты заключили уже Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков. Как рассказала в интервью «Ведомостям» Тина Канделаки, она возглавляет канал, в рамках соглашений Галустян и Светлаков работают как над собственными скетч так и над совместным комедийным проектом. Мартиросян стал ведущим музыкальных шоу «Конфетка» и «Ярче звезд». По итогам 2023 года средняя доля ТНТ у целевой аудитории выросла до 8,3%. Приглашение Деброва в качестве ведущего на ТНТ эксперты уже назвали нормальным аудиторным расчетом. Целевую аудиторию к новому шоу привлечет Бузова, а Дебров со своим имиджем и опытом работы на Первом канале может заинтересовать женщин и зрителей постарше. Ведомости Говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.